Décolonisation saison 2 Haïti Épisode 13 Exit Jean-François et Biasou Bonjour À l'épisode dernier, on en est resté en juin 1794. Toussaint Louverture a alors rejoint le camp républicain. Mais Santonax et Paul Verrel ont été rappelés en France. Lavaux est nommé gouverneur général, mais comme il ne peut pas quitter le nord, Paul Verrel a donné les pleins pouvoirs à André Rigaud dans le sud. Toussaint, lui, contrôle un territoire tampon entre les provinces du nord et de l'ouest. Lavaux, Toussaint Louverture et Rigaud, voilà donc le triumvirat républicain qui, en 1794, fait face à l'occupation anglaise et à la menace espagnole et insurgée. Et il faut imaginer ce qu'est la colonie en cette année 1794. C'est un patchwork de territoire plus ou moins contrôlé par les uns et les autres. Il y a trois enclaves anglaises, plus la province du Nord qui est divisée en trois entre Lavaux, les rebelles noirs et Toussaint. La province du Sud est aux mains de Rigaud et de Beauvais, à l'exception du port de Jérémie occupé par les Britanniques. Quant à la province de l'Ouest, elle comprend une enclave anglo de couleur, une portion aux mains de Toussaint l'ouverture, mais aussi un vaste territoire où des bandes armées noires font la loi sans être affiliées à aucune puissance. C'est donc dans ce bordel, excusez-moi du terme, que Toussaint, Rigaud et Lavaux doivent se débrouiller. Sans assistance militaire ni directive politique claire venant de Paris, ils vont devoir se débrouiller tout seuls entre 1794 et 1796 pour tenter de repousser les assauts contre la colonie et bâtir un nouvel ordre républicain post-esclavage. Dès son ralliement, Toussaint coordonne avec Lavaux et tous les deux passent à l'attaque contre les troupes espagnoles et les troupes noires insurgées. À Toussaint, le soin d'attaquer ses anciens alliés noirs et à Lavaux de défier les troupes espagnoles. Toussaint s'en prend donc à Jean-François et il manque d'ailleurs de peu de le capturer lors d'une opération. Jean-François doit s'enfuir dans la précipitation et abandonne derrière lui tous ses effets, notamment une grande quantité de documents. Toussaint l'ouverture peut se vanter, je cite, « Il n'a gardé que sa chemise et son pantalon. » Et c'est en réaction à cette défaite que Jean-François prend une vengeance très bizarre quand il se défoule sur les colons français ralliés aux Espagnols. Que se passe-t-il Eh bien, le 7 juillet, les troupes de Jean-François, juste défaites par Toussaint, entrent dans la ville de Fort-Dauphin. Et là, ils passent leur nerfs sur les colons français qui y résident. Ils en tuent au moins 700 sous les yeux des Espagnols qui n'interviennent pas. Ce massacre, est quelquefois décrit comme incompréhensible, mais il faut le restituer dans le contexte de la détérioration des relations entre les Espagnols et les rebelles noirs. Les Espagnols ont réinvité les colons français, 
Et en le faisant, ils ont créé une situation intenable qui a d'ailleurs contribué à la défection de Toussaint Louverture. Des massacres de blancs comme celui de Jean-François, il y en a eu d'ailleurs auparavant. Vous vous rappelez celui de Toussaint à Gonaïve, juste avant son ralliement à la République. De même, Petit Thomas, un autre leader noir qui passe côté français, massacre des blancs à Port-Margot. Ce que montrent ces tueries, c'est que l'objectif « super malin » entre guillemets des Espagnols de rétablir l'esclavage avec l'aide d'esclaves libérés, ben cet objectif a du plomb dans l'aile. Et comme dans le même temps, l'avou inflige des défaites cuisantes aux troupes espagnoles pendant le mois de juillet, on peut dire que les Espagnols sont vraiment sur le reculoir. Et après avoir mis les Espagnols sur le reculoir, Toussaint et Lavo tentent aussi de se débarrasser des Anglais, qui sont établis dans l'Ouest. Les Anglais, on l'a dit, ont toutes les peines du monde à sortir de leur forteresse côtière. Au sud, par exemple, c'est André Rigaud qui contrôle le territoire et empêche les Anglais de faire la jonction depuis Jérémie jusqu'à Port-au-Prince. Cependant, c'est une chose de contenir les Anglais, mais c'en est une autre de les rejeter à la mer. Les troupes britanniques ont une puissance de feu supérieure et prendre d'assaut une ville comme Saint-Marc ou Jérémie, eh bien, c'est impossible pour les chefs républicains. Toussaint et Lavaux passent donc au plan B, la désinformation et le subterfuge. L'idée, c'est de fomenter la sédition dans les zones contrôlées par les Anglais. En effet, alors que Toussaint et Lavaux ont aboli l'esclavage dans les zones qu'ils contrôlent, les Anglais, eux, sont revenus sur le décret d'émancipation et ont ramené les Noirs dans les plantations en les forçant au travail. Mais ce système est de plus en plus difficile à maintenir. D'une part, n'oublions pas que les combats font rage depuis 1791 et que plusieurs plantations ont été détruites. D'autre part, si on prend les plantations qui fonctionnent, eh bien, leur fonctionnement est perturbé par les combats, mais aussi par les actes de désobéissance de plus en plus nombreux de la part des Noirs. Les 70 à 80 000 Noirs qui résident en zone britannique vivent très mal le retour à la colonie d'avant 1791. C'est la raison pour laquelle Lavaux et Toussaint ne se privent pas de rappeler aux Noirs asservis que l'herbe est plus verte côté républicain. Toussaint peut même se présenter lui-même comme l'exemple vivant de la magnanimité de la République envers les Noirs. Regardez-moi. Moi aussi, j'étais esclave. Et aujourd'hui, je suis officier de la République. Il leur dit, je cite, « Serez-vous encore longtemps les instruments passifs de la cupidité de vos anciens maîtres ?» Fin de citation. Quant aux citoyens du 4 avril, c'est-à-dire les gens de couleur, eux aussi subissent un retour en arrière sous le joug britannique. Car ces derniers, ne tiennent pas leurs promesses d'égalité et ils refont des gens de couleur des citoyens de seconde zone. Par exemple, 
Les Britanniques privent les gens de couleur de leurs fonctions dans les forces de police et dans l'administration au profit des Blancs. Toussaint et Lavaux ont donc beau jeu de faire parvenir des messages aux gens de couleur en mode « Salut les gars, ça va ou quoi Mais ça se passe bien avec les Anglais ?»« Non, ça alors, dites-moi pas qu'ils vous ont menti avec leurs promesses d'égalité raciale. »« Mais pas de souci. la République pardonnera aux enfants prodigues que vous êtes. »« Si vous revenez, on annule tout. »« Par contre, si vous persistez à nous combattre, Toussaint va descendre de Golaïve, il va détruire Saint-Marc et croyez-nous, seuls les anciens esclaves seront épargnés. Et ça, ça fait vaciller certains gens de couleur. Mais il n'y a pas non plus de vagues de défections assez significatives. Toussaint met donc sa menace à exécution. Il commence à progresser vers Saint-Marc depuis sa base de Gonaïve. Et pour cela, il a mis au point un stratagème complexe pour conquérir Saint-Marc. Ce qu'il fait, c'est qu'à la mi-août, en même temps qu'il marche vers Saint-Marc, Toussaint envoie une lettre à Brisbane, l'officier britannique commandant la place. Dans la lettre, Toussaint annonce à l'officier son intention de faire défection et de rejoindre le camp britannique. Brisbane se méfie, mais pourquoi pas N'oublions pas que trois mois plus tôt, Toussaint était l'officier le plus francophobe qui soit et son transfert républicain en avait surpris plus d'un. J'irais même jusqu'à oser la comparaison avec Mbappé. C'est comme si Mbappé se faisait transférer à l'OM. Peut-être après tout, que Toussaint avait joué un mauvais tour aux Français et qu'il revenait vers les Britanniques. Pour gagner la confiance de Brisbane, Toussaint envoie deux officiers se rendre à lui avec leurs troupes. Ces deux officiers font bien leur taf, et Brisbane tombe dans le panneau, car vous aurez compris que les deux officiers de Toussaint sont en fait des agents infiltrés, chargés de retourner les gens de couleur pour créer un soulèvement dans la ville de Saint-Marc. L'idée de Toussaint est de profiter du soulèvement ainsi créé pour attaquer de l'extérieur et prendre Saint-Marc. Et tout se passe d'abord comme prévu. Un soulèvement conduit par le maire de Saint-Marc éclate et les forces de Toussaint passent à l'attaque. Le problème, c'est que le soulèvement fait pchit, et l'offensive de Toussaint échoue. La raison, c'est que nombre de gens de couleur ne sont pas encore prêts à lâcher les Britanniques. Saint-Marc et les autres places fortes britanniques tiennent. Cependant, la situation reste précaire pour les Britanniques car ils sont comme assiégés dans leur position. À Port-au-Prince, par exemple, la ville est assiégée par une armée insurgée noire, commandée par un Congo du nom de Dieudonné. Dieudonné est farouchement indépendant et soumis à aucune autorité. Ses soldats tiennent les montagnes autour de Port-au-Prince, ils harcèlent sans cesse les positions britanniques et, il, surtout, il contrôle une partie de l'approvisionnement en eau de la ville. Ils en profitent donc pour assoiffer les Britanniques. Du coup, en octobre 1794, entre les morts, les blessés et les malades, moins de la moitié des effectifs britanniques à Port-au-Prince sont en état de combattre. 
Et la situation est comparable dans le sud, où André Rigaud inflige de sérieux revers aux Britanniques. Début octobre, par exemple, il prend Léogan, qu'il verrouille entre le sud et Port-au-Prince. Ce faisant, il empêche toute possibilité pour les Britanniques de contrôler un territoire continu. En décembre, Rigaud prend Tiburon, après avoir exterminé la garnison britannique ainsi que leurs alliés noirs commandés par Jean Kina. Des troupes noires, me dites-vous Eh bien oui, les Britanniques perdent tellement de soldats qu'ils font comme tout le monde à Haïti. Ils enrôlent des Noirs en leur promettant la liberté. C'est ainsi que les troupes de Jean Kina, qui initialement ont combattu avec les Blancs contre les chefs de couleur, passent du côté anglais. Et Jean Kina est un personnage super intéressant d'ailleurs. Après l'évacuation anglaise plus tard, il vivra quelque temps à Londres et participera même à une tentative ratée pour prendre en otage les enfants de Toussaint Louverture. Après ça, on retrouve Kina en Martinique, sous occupation britannique, où il dirige une petite rébellion des gens de couleur contre les colons blancs. Par la suite, il est arrêté, expulsé et incarcéré à Londres. À sa libération, il rallie la France où il est incarcéré au fort de Joux, en même temps que Toussaint Louverture. Jean Kina, lui, ne meurt pas au fort de Joux et à sa libération en 1804, il s'engage comme charpentier dans l'armée de Napoléon. Bref, un vrai aventurier, ce Jean Kina. Mais bon, revenons à nos moutons et tournons-nous maintenant du côté espagnol. Les Espagnols, on l'a vu, essuient aussi plusieurs revers fin 1794. En octobre, Toussaint le reprend les villes de Saint-Michel et de Saint-Raphaël, en plein milieu de la province du Nord. Il massacre une grande partie des soldats espagnols et s'empare d'une quantité importante de munitions ainsi que de pièces d'artillerie. Cependant, Toussaint n'a pas assez de soldats pour occuper les deux villes. Ce qu'il fait, c'est qu'il incendie donc Saint-Michel et Saint-Raphaël avant de se replier sur sa base de Gonaïve. En décembre, Toussaint repasse à l'offensive en lançant une campagne ambitieuse d'encerclement des troupes de Jean-François. Les deux colonnes de Toussaint Louverture sont l'une commandée par Dessalines et l'autre par le neveu adoptif de Toussaint, Moïse. Dessalines et Moïse mettent en déroute Jean-François et s'emparent de la région de Grand-Rivière, située encore plus au cœur de la province du Nord, juste au sud du Cap. Six mois donc après son ralliement à la République, Toussaint Louverture a grandement contribué à faire reculer les troupes espagnoles alliées aux insurgés noirs. Il a agrandi son territoire aux dépens de ses anciens alliés et son partenariat avec Lavaux permet à la France de garder pied sur la colonie. Mais le territoire est toujours morcelé entre Français, Espagnols et Anglais. Les trois forces se neutralisent et le conflit s'installe dans l'impasse. Et cette impasse aurait pu durer très longtemps. Mais comme je l'ai dit précédemment, Haïti est désormais un front parmi d'autres 
d'une guerre qui se joue aussi en Europe. Et sur le front européen, les armées espagnoles essuient des revers tellement sérieux qu'ils aboutissent à une invasion française de plusieurs territoires espagnols. L'Espagne doit alors se résoudre à conclure la paix avec la France. C'est la signature du traité de Bâle en juillet 1795. La France s'engage à restituer les territoires occupés en Espagne. En compensation, l'Espagne, entre autres, cède à la France la partie qu'elle contrôle sur l'île d'Hispaniola. Vous avez bien entendu, l'ensemble des forces militaires espagnoles doit donc évacuer des territoires qu'elle contrôle depuis l'arrivée de Christophe Colomb. L'Espagne s'en va de la partie espagnole d'Hispaniola. Et ça, ça change tout dans la province nord d'Haïti. En effet, malgré la défection de Toussaint l'ouverture, malgré les coups portés par Lavaux et Toussaint, Jean-François et Biassou contrôlent encore la majeure partie de la province et leur hégémonie n'est jusque-là pas menacée de manière existentielle. Mais il faut le dire, le succès de Jean-François et Biassou dépend en grande partie de l'appui espagnol. Ce sont les Espagnols qui, depuis trois ans, les arment, les financent et leur fournissent une base arrière sûre. Le traité de Bâle, c'est donc un coup de massue sur la tête des deux généraux insurgés qui se retrouvent ainsi abandonnés en race campagne. Quand la nouvelle du traité arrive à Haïti en novembre, on comprend l'allégresse de Toussaint qui annonce joyeusement à la Vaux, je cite, « Dieu soit loué, Jean-François va donc partir, fin de citation. » Et c'est ce que vont faire Jean-François et Biassou, ils vont partir. Pendant un moment, ils sont tentés de rester et de passer du côté anglais. Mais les termes proposés par les Britanniques ne leur conviennent pas. Premièrement, les Anglais ne sont présents que dans quelques ports de l'Ouest et du Sud, ce qui est très loin des fiefs de Jean-François et Biassou au Nord. Pourront-ils compter sur les Britanniques pour l'approvisionnement en armes, en vivres ou en munitions C'est pas sûr. Deuxièmement, dans l'armée britannique, les leaders noirs devraient être subordonnés aux officiers blancs. Or, pour des seigneurs de la guerre, habitués à mener leurs armées en toute indépendance, c'est hors de question. Résultat, Jean-François et Biassou préfèrent juste jeter l'éponge et quitter Haïti avec plusieurs de leurs officiers. Aucun des deux généraux ne mettra plus jamais les pieds à Haïti. Et il signe ainsi donc la fin de la première séquence de la révolution haïtienne, celle de l'insurrection initiale de 1791. En effet, le grand amiral Jean-François et le gouverneur général Biassou, les deux seuls leaders du soulèvement de 1791 encore vivants en 1795, quittent la scène sans tambour ni trompette. Biassou s'installe en Floride, alors colonie espagnole, et c'est là qu'il trouvera la mort en 1801 en essayant de s'interposer dans une bagarre. Jean-François, lui, est d'abord envoyé à Cuba avec son entourage. 
Mais les planteurs espagnols sont pas super à l'aise avec la présence d'un ancien esclave rebelle sur leur île. Cuba est alors une colonie comparable à Haïti, avec de riches plantations de sucre où triment des milliers de Noirs. Les planteurs cubains forcent donc les autorités à expulser Jean-François, arguant du fait que sa présence sur l'île pourrait provoquer une révolte d'esclaves. Jean-François est alors transféré à Cadix, en Espagne, où il vivra libre, mais dans la misère, jusqu'à sa mort en 1805. Le traité de Bâle est donc un tournant majeur dans notre histoire de la révolution haïtienne. D'abord, parce qu'il débarrasse les forces républicaines d'un ennemi sur deux. À partir de maintenant, ce sera un match France-Angleterre. Mais plus important encore, le départ de Jean-François et Biassou pave la voie à Toussaint l'ouverture. Désormais, il n'y a plus qu'un seul chef noir qui soit assez crédible et respecté pour diriger et commander les soldats insurgés qui sont désormais son leader. Et Toussaint ne se prive pas. Il décrète une amnistie générale pour tous les ex-soldats de Jean-François et Biassou et enrôle dans son armée tous ceux qui veulent rester sous les drapeaux. Quant à ceux qui sont fatigués de se battre, bon ben, l'esclavage est aboli et ils sont désormais des citoyens libres. Ils peuvent donc retourner dans les plantations et travailler la canne comme cultivateurs. La prochaine fois, l'irrésistible ascension de Toussaint l'Ouverture va se poursuivre. Et on verra Toussaint se hisser au sommet de la hiérarchie militaire de l'île en déjouant la tentative de putsch d'un général rival, Jean-Louis Villat. D'ici là, portez-vous bien et salut hein. Nyo wadna jake. Nyo wadna jake.